0: Mas a cultura ainda é de. Como foi essa semana? Ah, aquela correria. Olha o jabá da é Isso eu aceito socialmente. Você sempre tem que estar tá correndo. Mas isso é fruto da sociedade do cansaço, sociedade do consumo e outras teorias de Byung Chun-Han. Ai,
1: eu adoro uma pessoa letrada. Amo. <risos> <risos> Aquela correria... No episódio passado falamos de um tema delicado, que é o trabalho remoto, agora estamos sendo um pouco mais ousadas, já que o assunto assusta até cachorro grande. Colocar o tema Jornada Reduzida na mesa esbarra em grandes tabus que vão desde a nossa percepção de trabalho, na qual precisamos ser produtivos o maior tempo possível, até questões salariais e também leis trabalhistas. O mundo já entendeu que esse é um movimento necessário e muitas empresas e até países já estão testando modelos diferentes que se distanciam do formato 888, 8 horas de trabalho, 8 de lazer e oito de sono, difundido por Robert Owen, que começou a plantar essa sementinha por volta de 1817, sendo adotado pela Organização Internacional do Trabalho e outras instituições somente em 1919. Se um modelo aparentemente conservador como esse levou 100 anos para ser institucionalizado, a gente ainda tem muito arroz com feijão para comer antes de sair reduzindo a jornada da galera. Mas, como vivemos em uma era um pouco mais acelerada, talvez esse futuro não esteja tão distante assim. No episódio de hoje, vamos falar do básico, aquilo que todo mundo já viu por aí em uma ou outra, vamos nos aventurar enquanto os cegos do assunto, ou naquelas barreiras que muitas empresas têm usado como desculpinha pra não falar do tema. Temos também um papo com o CEO de uma empresa brasileira, que tem jornada de quatro dias por semana, e pra completar o dever de casa e você não sair de mãos abanando, a gente compilou as principais notícias e estudos sobre o assunto em um PDF pra você baixar e encaminhar direto pro RH, ou pro seu chefe, ou pra quem tá sendo resistente a encarar que os tempos mudaram. É só baixar o link que tá na descrição do podcast ou pede pra gente pelo Instagram, arroba aquela with the video.
0: Vamos começar esse episódio trazendo um overview sobre o mercado Alguns dados de experimentos que foram realizados em outros países E que talvez possam servir de inspiração algum dia para o Brasil O primeiro estudo oficial que foi feito foi pela Islândia Foi comandado pelo governo de lá Eles rodaram um piloto entre 2014 e 2019 Com 2.500 pessoas de 100 empresas diferentes Inclusive os resultados foram tão bons Que hoje em dia 86% da população de lá Trabalha pelo menos uma hora menos desde esse piloto Outras empresas e outros países seguiram esse exemplo. A Microsoft do Japão, que é um, um caso famoso aí de teste de produtividade em quatro dias da semana, fizeram um teste de um mês, a produtividade aumentou em 40%. Esse piloto foi feito em 2019 no modelo presencial, então foi, foi antes da pandemia. Inclusive, os funcionários usaram 59% menos impressões em papel. Então, já teve até um, um cunho de sustentabilidade nesse teste que eles fizeram de quatro dias na semana vai aprendendo japonês aí. Outros testes aí em vários outros países também aconteceram, inclusive Reino Unido, com 30 empresas durante seis meses, a Espanha, que rodou um piloto com empresas voluntárias, gerenciado pelo governo, a Nova Zelândia seguiu também esse modelo, a Unilever de lá está testando, já consideraram um aumento de 40% no engajamento, uma queda de 7% nos níveis de estresse dos 240 colaboradores que testaram o modelo, então os resultados vêm super fortes aí. Recentemente a gente viu até várias reportagens, que repercutiu bastante que a Bélgica oficializou por lei que o funcionário pode fazer um pedido para a empresa para ele adotar o um modelo de trabalho de quatro dias por semana, condensando as 38 horas semanais deles em quatro dias ao invés de cinco dias. Inclusive, também tem um projeto de lei rodando nos Estados Unidos que oficializa a jornada de 32 horas semanais e, caso o trabalhador trabalhe mais do que 32 horas, existe uma penalidade de pagamento de hora extra. E o que é legal é que todos os resultados aí que tiveram em comum em todos esses países foi que não teve nenhum declínio na produtividade, teve um aumento considerável no bem-estar dos funcionários, Teve aumento de eficiência, organização e priorização por parte dos funcionários. Então, eles tiveram que melhorar a comunicação e o alinhamento assíncrono entre as áreas das empresas. E, inclusive, algumas pesquisas aí que a gente também deu uma olhada de Harvard Business Review de 2018 constatou que mais da metade dos entrevistados afirmou que consegue fazer seu trabalho em menos de cinco horas por dia e que a mudança de 8 horas para seis
1: horas diárias traz maior produtividade. Adoro esse panorama global. Já quero começar a falar de Brasil, porque eu sei que isso deve estar coçando na galera que está ouvindo. A gente teve um caso também, a Zidog Brasil começou a trabalhar quatro dias por semana também, alguns anos atrás, se não me engano, 2018, e, e eles tinham uma folga na quarta-feira. E eu não sei como é que fica agora, porque a ZDog foi comprada pela Pets, né? Então, não sei se eles continuam mantendo... Eu não achei nenhuma informação em relação à manutenção desse modelo, agora que eles fazem parte de um novo grupo. Mas a gente já tem experiências no Brasil desse tipo também. E você, Lu, me conta o seguinte, qual a sua jornada ideal? A jornada
0: inexistente. <risos> não, eu acho, né, brincadeiras à parte. Eu, eu vou bater muito na tecla de que eu não, tem dias que eu preciso trabalhar duas horas e resolvo tudo que eu preciso resolver. Tem dias que eu trabalho dez horas, porque eu não resolvi o que eu tinha que ter resolvido nos outros dias que eu procrastinei. Então, assim, eu acredito muito numa jornada flexível, dependente das suas das suas entregas, dos seus compromissos que você estabeleceu, das suas metas, dos resultados que você tem que entregar. Pra mim, eu não tenho esse problema de ter que trabalhar oito horas todos os dias. Eu, eu dou uma flexibilizada. Porque, assim, eu procrastino demais, mas é uma procrastinação produtiva. Somos Porque quando eu procrastino, eu tô ali no meu subconsciente, pensando no projeto que eu tenho que fazer e na estratégia que eu tenho que bolar. Mas no fim do dia, eu já pensei tanto naquilo que deu, sei lá, seis da tarde, eu vou começar a trabalhar e fazer o que eu tenho que fazer Estou bem, estou trabalhando, tenho aquele momento de flow. Então, pra mim, a produtividade vem depois de muita procrastinação, mas ela vem e ela vem com tudo. E eu faço as coisas muito rápido, assim. Então, eu acabo resolvendo muitas coisas em pouco tempo. Então, pra mim, a jornada ideal é a jornada flexível, que eu não tenho que ficar ali controlando o meu tempo e... Ah, não, porque eu tenho que começar às 9 e terminar às 18h48. Eu não acredito nesse tipo de jornada. É o que a maioria das empresas usa, né? Por conta de legislação trabalhista, que é super forte, mas acaba indo contra os
1: momentos de produtividade e estado de flow das pessoas. Ai, meu Deus, eu já quero falar sobre as questão trabalhistas. Ai, já tô me encostando aqui. Mas antes de entrar nisso, acho que é legal esse ponto que você trouxe de ter o seu momento de procrastinar. Eu já sofri muito com essa coisa da procrastinação e com a culpa que isso traz, né? Então, se você não tá cumprindo ali a tua jornada bonitinho, você tá enganando o seu patrão. É quase essa sensação que a gente tem. E, na verdade, trabalhos criativos como o nosso, né? e se você trabalha em empresas, se você trabalha num cargo corporativo, você tem um cargo criativo. A criação não é o diretor de arte da agência de publicidade. Qualquer trabalho que ele lide com problemas diferentes todos os dias que demandam soluções que ainda não existem ou que ainda não foram padronizadas. Então, isso é um trabalho criativo. Esse tipo de trabalho, ele demanda espaços de ócio para que a sua cabeça ela consiga colocar algumas coisas em ordem para que você ganhe repertório, você amplie suas referências e você possa chegar com a sua mente descansada para poder trabalhar tão intensamente nos problemas que você tem que resolver. Então, nosso grande Messias, Adam Grant, já trouxe isso também, que é a questão do ritmo, né? A gente não fala mais em, em equilíbrio vida-trabalho, a gente fala em ritmo. Pode ser que dois dias na semana você vai trabalhar 10 horas por dia, como você falou, mas vai ter um dia na semana que você vai trabalhar duas horas. E tudo bem, o resto do dia você vai ficar com sua família, vai ir no cinema, vai resolver alguma coisa, porque esse é o, é o ritmo que a gente precisa ter exatamente para que em alguns momentos a gente entre em flow, como você trouxe, e dê o melhor da nossa performance, né? Porque o nosso melhor não é o nosso máximo.
0: Quando eu trabalhava em inovação, era um pouco contraditório, porque eu trabalhava muito e eu não tinha tempo para pensar em inovação e eu trabalhava na área de inovação. Então eu ficava o tempo todo em reunião, falando com startup, ia em evento, fazer networking, enfim, um monte de coisa. E não sobrava tempo pra eu realmente pensar em inovação, em coisas disruptivas, em coisas realmente inovadoras, novos modelos de negócio, enfim. E aí eu comecei a bloquear minha agenda pra ter tempo de não fazer nada. Não vou fazer nada na sexta-feira à tarde pra pensar nos projetos, ter uma visão macro de tudo que eu tô fazendo e não ficar presa no operacional de reunião em reunião, pulando de link em link, vou tirar... O ócio, o ócio criativo ali na sexta-tarde. Eu me
1: lembro muito na, na época que eu estagiava, na época dos Incas, mais ou menos, que eu trabalhava de 10 às 5 da tarde no meu estágio. E eu lembro que, obviamente, eu saía do estágio todo dia de dia, né? 5 horas da tarde ainda tava dia lá no Rio. E eu lembro de eu, de eu me perguntando como será que vai ser quando eu sair do trabalho de noite? Eu super me perguntava isso, porque eu achava que ia ser muito ruim você <risos> sair do trabalho de noite. E eu me sentia extremamente produtiva em 6 horas, né? Então... Também tem essa coisa, né? Tem uma frase que ela diz o seguinte... O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Ou seja, se eu trabalhasse 15 horas por dia... Eu ia ter ocupação por essas 15 horas. Mas eu trabalhava só seis, Então, eu tinha que resolver nas 6 horas, né? E dava conta disso no tempo que eu tinha.
0: Porque se você tá com, se você tem seu bem-estar... Se você tem o seu tempo para fazer as coisas, sei lá... Com sua família, da sua saúde... Se você tem esse tempo dentro do seu dia de trabalho você vai performar muito melhor. Porque você vai estar feliz, você vai estar em dia com a sua vida pessoal e você também vai estar em dia com a sua vida profissional, por consequência. É, mas você sabe
1: que tem um problema, né? Ex existe um problema cultural que é uma culpa e até uma vergonha de você expor isso você fazer esse tipo de coisa. Mas, se você pergunta para uma pessoa, como é que foi a tua semana? E a pessoa fala assim, nossa, minha semana foi super tranquila, eu trabalhei segunda, quarta e sexta, eu tirei terça e quinta de folga, fiquei em casa, descansei, vi uma série do Netflix, para poder dar uma, dar uma relaxada e ficar mais equilibrado nos outros dias. Provavelmente, alguém vai te olhar com cara feia e não vai entender o que está acontecendo. Então, tem um julgamento da sociedade ainda muito forte em você ter esse ritmo de trabalho um pouco mais balanceado ainda não é uma coisa completamente aceita a gente tem que fazer uma mudança cultural social muito forte para que esse modelo ele comece a ser aceito Então são mudanças que elas demoram muito para serem feitas na sociedade porque não é só baixar uma lei não é só a empresa mudar o modelo você tem que mudar toda uma mentalidade para que as pessoas consigam é, realmente viver aquele modelo na sua plenitude Se você tá entrando nesse tema de jornada reduzida agora, provavelmente a sua primeira pergunta é, tá, mas peraí, a lei trabalhista não diz, eu não vou ter uma restrição, bababá, não vai aumentar o meu contencioso, etc. não, né, a, a lei brasileira, ela limita as horas que a pessoa vai fazer, então a gente tem jornadas limitadas, a gente tem descanso intrajornada,
0: interjornada. Intrajornadas intra tem intra que ter o um intervalo. A cada seis horas, você tem que fazer um intervalo de, no mínimo, 20 minutos. E interjornada, que é entre, uma, entre o dia e o outro você tem que ter 11
1: horas de descanso. Isso. Muito obrigada pelos dados. Gente. A gente tem essa limitação para não extrapolar, mas a gente não tem o mínimo. Então, se a empresa resolver, olha, hoje a gente vai trabalhar, a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar quatro dias por semana, não tem nenhuma interferência, nenhum risco jurídico para isso. Só que isso só acontece se você não fizer redução salarial. Você só consegue redução salarial praticamente se você tiver alguma mudança legislativa, congresso, leis, ou se você tiver algum tipo de acordo muito bem estruturado com sindicatos. Mas fora isso, a redução salarial não é uma realidade no Brasil. A gente enxerga que nesses trabalhos criativos, as pessoas elas conseguem entregar no mesmo nível de produtividade, com menos tempo de jornada...
0: É, eu acho que no final das contas, a empresa tem que ter essa mentalidade. Estou pagando meu funcionário por horas trabalhadas ou por resultados que ele me entrega. Porque se for por horas trabalhadas, você vai ter que trabalhar cinco dias na semana mesmo. Se, ele, se a empresa enxerga que a pessoa vale quantos de horas ela trabalha, Continue com cinco dias, mas tem que ter essa mudança de mindset de... Eu estou pagando uma pessoa para ela me entregar o resultado. Não é para ela ficar oito horas sentada aqui todo dia. Nessa Dentro da, da, da revisão de jornada de trabalho, existe uma, uma carga horária semanal prevista por lei. Por exemplo, da Bélgica são 32 horas, do Brasil são 44 horas. Se a gente for começar a estudar esse, essa coisa de quatro dias na semana... O ideal seria, seria pegar essas 44 horas e jogar em 4 dias na semana, ou seja, 10 horas por dia e ter a sexta-feira livre. Ou continuar com as 8 horas
1: por dia nos 4 dias por semana. Tem bastante matemática aqui, mas vamos tentar. O que, que acontece? né? Como a nossa, a nossa jornada de trabalho ela é de 8 horas por dia e você pode chegar até 10 horas com 2 horas extras, tem aí um acordo financeiro então, e sendo muito sincera eu não acho que uma jornada de 10 horas por dia seja adequada pra ninguém, inclusive pensando até naqueles trabalhos que fazem plantão né? enfim, eu entendo que você tem que fazer um arranjo que seja o melhor pro teu negócio e bom pros seus colaboradores também.
0: Existem iniciativas de 4 dias na semana, onde você corta as 8 horas do dia da sexta-feira por exemplo, e tudo bem, ou você joga essas 8 horas do dia perdido, aspas, outras, pros outros 4 dias
1: eu sempre sou a favor da flexibilidade. Se a empresa institucionaliza um dia na semana em que ninguém trabalha, acho que é importante que todos cumpram isso. Por isso que eu acho que é um, é um tema tão delicado, porque ele tem múltiplas possibilidades, né? Inclusive, até o estudo da Islândia, que ele é super falado, foi um estudo de longo prazo, massivo, mas a redução que ele fez foi de uma hora por dia. Né? Ele não foi tão contundente assim quanto outras experiências que a gente tem visto hoje em dia, em que, de fato, você tem uma redução de carga horária significativa, em que você tira um dia na semana. E tem aquela velha discussão que a gente sempre traz aqui. Ninguém trabalha oito horas por dia.
0: Ninguém! Ninguém! Não é possível, não é humanamente, biologicamente possível
1: trabalhar oito horas por dia. Não é. Não é. Não é. Nem a senhorita, que era multitasking pra caramba, né? Parou Exatamente, com isso, né?
0: parei. Agora eu faço só uma coisa de cada vez. Parei com essa frescura aí de ser multitasker corporativo. Não faz o
1: menor sentido. É bom que a gente vive essas coisas, sofre e vê que não funciona, né? É sempre bom a gente aprender pela experiência já dizia andragogia, né? então Tanto é que existe um estudo que mostra que o ser
0: humano trabalha em média 3 horas e 43 minutos por dia. Exato. Muito abaixo das 8 horas esperadas. Acho. Exato é a grande
1: hipocrisia do trabalho. Que existem vantagens em relação ao trabalho tradicional. A gente já viu, já sabe, já foi comprovado, já foram feitos os testes. Porém, Existem muitos contrapontos que ainda se colocam como barreiras para que todas as empresas possam implementar a jornada reduzida. Um desses pontos é a diferenciação de jornadas para públicos administrativos e públicos operacionais. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu que trabalha numa grande multinacional de bebidas e ele trouxe o ponto da diretora de pessoas dele que é exatamente esse. A jornada reduzida ela é uma história muito bonita para você contar para determinadas posições, para determinados cargos e para determinados tipos de empresa. Mas nem toda a empresa tem a estrutura para poder fazer uma redução desse tipo hoje em dia. Vamos implementar jornada reduzida, mas só podemos fazer isso para uma parte do público. Então você vai ter uma galera desfrutando desse benefício e uma outra galera que vai estar tá lá continuando a sua jornada de 8 horas por dia. Isso pode gerar muito conflito e muito problema cultural dentro da empresa.
0: Com certeza. E já existe né, uma diferenciação natural, assim cultural, entre... O setor administrativo e o setor operacional, né, varejo, setor financeiro, setor de bebida, setor de logística, sempre vai ter uma parte mais privilegiada, aspas, por estar no setor administrativo, poder fazer home office. Também seriam as pessoas que poderiam fazer o, a semana de, de quatro dias.
1: Eu tenho para mim que isso é uma desculpa preguiçosa. Eu entendo que você não vai baixar a jornada reduzida de um dia para o outro, mas você vai começar a implementar isso com pequenos grupos. Obviamente que esses pequenos grupos serão essas áreas, esses departamentos, essa camada de funcionários que está mais próxima de poder fazer uma mudança com menos impacto estrutural. Então, se você tem times de TI, se você tem times de inovação, que já conseguem funcionar com jornadas reduzidas, continuarem entregando da mesma maneira e não ter redução salarial, é claro, você já pode começar a implementar isso, né? Como uma maneira de você começar um processo dentro da empresa e não com o um discurso de que só esse grupo privilegiado vai ter isso. Quando a gente chega nas camadas mais operacionais, eu entendo que precisa ter uma mudança estrutural. Por quê? Se eu tenho uma fábrica, eu tenho pessoas que precisam trabalhar em turnos de 8, 6 horas por dia. O que vai acontecer não é que você vai reduzir a jornada da galera e vai deixar a fábrica ociosa. Você simplesmente vai ter que organizar os turnos para que você tenha mais pessoas trabalhando. E fazer esse tipo de mudança dá um trabalho do cacete. É um trabalho de infraestrutura da empresa muito grande. E aí é muito fácil você falar que não, não vou fazer jornada reduzida, não vou pensar isso no meu negócio porque eu não vou conseguir implementar isso para todo mundo. Não, 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 não. Você consegue implementar isso pra todo mundo. Só que tem grupos que você vai fazer mais fácil. E tem grupos que vão ser mais difíceis. Então, querido, pega aí as suas trouxinhas, entendeu? Se organiza pra fazer isso acontecer. Porque é uma realidade.
0: Mas você também tem consequentemente, mais custos de mão de obra, porque você vai precisar abrir mais vagas para ter mais turnos, né? mais pessoas trabalhando, para que outras, para que elas consigam trabalhar apenas quatro dias por semana. Então, eu também tem o contraponto de, de custo de, de mão de obra aí para essas empresas. Eu acredito
1: nisso, mas eu também acredito que é uma mudança importante que precisa ser feita, então, vai ter que rolar um investimento das empresas nisso. Toda mudança que é feita de maneira planejada consegue suavizar isso. Não é que um belo dia você vai ter que injetar uma grana para poder abrir um monte de posto de trabalho. Você vai fazendo isso gradualmente. Não vejo, não vejo como uma barreira que impossibilite a jornada reduzida. E tem outro ponto também. A gente estava lendo uma matéria super bacana, que foi uma matéria publicada recentemente aqui no Brasil, falando sobre a realidade de jornada reduzida. Como a gente vive uma realidade de postos de trabalho com salários muito baixos, existe um risco de que Jornadas reduzidas, apesar de ampliarem a oferta de empregos, elas também possam ocasionar no aumento de jornada dupla. Das pessoas que ficarem mais tempo ociosas, elas, na verdade, elas vão conseguir um segundo emprego para poder aumentar a sua renda. E isso é um problema estrutural do Brasil gigantesco que eu não sei nem se em 100 anos a gente consegue resolver, mas é um risco que existe, né? O que eu hoje vejo que a iniciativa privada ela tem poder de controle é implementar, obviamente, essas estruturas diferenciadas com postos de trabalho com jornadas menores, mas também se organizarem para oferecer salários mais competitivos para todas as posições. Né? Então, mas aí também já tem uma mudança de mentalidade do, do empresariado. Né? Acho que estou sendo um pouco muito ousada aqui. Mas acho que se a gente não começar a falar sobre isso, isso nunca vai acontecer.
0: Com certeza. Tem que ter pelo menos essa discussão. Né? As, as empresas não podem se fechar para essa alternativa, porque vão surgir concorrentes modernos, tecnológicos, que vão oferecer a jornada de quatro dias por semana e vão pegar os talentos dessas empresas e vão ter diferenciação competitiva por conta dos talentos, né? por oferecer esse tipo de benefício. Então acho que é importante pelo menos trazer essa, essa discussão para a mesa.
1: A gente sabe que esse assunto traz a carga de uma série de obstáculos, como a gente já falou aqui. Um tema recorrente também é a questão de você ter clientes que vão te acionar, você ter as pessoas te procurando de forma emergencial, pessoas que estão fora da organização, que vão precisar de serviços em horas que talvez você não esteja trabalhando, nem a sua força de trabalho... E um outro tema é sobre a sobrecarga de reuniões e de agendas que as pessoas podem ter se elas trabalharem, por exemplo, só quatro dias por semana. E para falar um pouquinho sobre esses assuntos e como que é a vivência disso na prática, a gente conversou com o João Drummond, que é CEO da Crowley, uma empresa que nasceu aqui no Brasil em 2018 e desde o seu nascimento ela já adotou um modelo de jornada de quatro dias na semana e ele conta um pouquinho pra gente como que é essa vivência desde então.
2: A gente começou isso porque a gente estava com dificuldade de contratar né? assim como toda empresa tem dificuldade de contratar, principalmente desenvolvedores né? hoje em dia está muito complicado. Então a gente lá no início, empresa pequena, pagando tá mal, como é que a gente faz? Vamos diferenciar de alguma forma. E aí o nosso diferencial anterior era remoto quatro dias por semana. Aí agora no remoto já não é mais diferencial. Então, o quatro dias por semana permanece. Mas foi lá no início isso. A, a, a diretoria da Crowley, ela não tem esse modelo. Então, a gente trabalha cinco dias por semana, toda a diretoria. Mas a gente pretende fazer isso para a diretoria assim que possível, né? Assim que a gente conseguir ter um pouco mais de, de tração, a gente pretende expandir isso para todo mundo. Esse dia livre para cargos mais de gestão, né? Eles acabam ajudando a organizar a rotina, a fazer algumas coisas ali que durante a semana ficou difícil, porque... Claro que você tem muita reunião, alguém precisa de você, etc. Aí, então, sobra um pouco mais de tempo para fazer outras coisas. Assim, o pessoal está acostumado esses quatro dias. Quem chega aqui, primeiras duas, três, sexta-feira, fica ali, acha estranho. tá mas chega na quinta, mas aqui. Amanhã, então, tem que trabalhar é que é Não, sexta-feira é livre, né a gente conversou. Tá? Se assim, nem uma reunião, nada. Não, é livre. Aí, o pessoal acha estranho. Mas é, depois de, né, de, um, de umas duas, três semanas, já fica normal, né? Já, já aceita que aquele dia realmente é de forma.
0: E, João, vocês adotaram sempre as sextas-feiras livres para todo mundo, é isso?
2: Não, a gente tinha um formato anterior que era segunda e sexta, né? Então a gente pegava parte da equipe segunda e parte sexta. Mas daí a gente viu que não, para pro nosso tamanho, né? o nosso mercado, não tem tanto impacto a gente colocar todo mundo na sexta. Quando a gente está falando assim, né, de empresas que têm, por exemplo, muito suporte, então a gente tem, lida muito com o usuário final. É, ou B2C, né? A Ana Crowley aqui, a gente trabalha mais B2B, a gente lida mais com empresas, corporações. Então, não tem tanto essa urgência de ter suporte, não tem tudo isso. A gente costuma ter, com a equipe ser pequena, a gente tem também um, uma proximidade maior com o cliente. Quando as empresas maiores, ah, vou fazer isso eu tenho uma equipe de suporte, aí já fica mais complicado, porque o cliente não vai esperar, né? Sexta-feira ele está com um problema ali, ele quer uma resposta, ele não vai esperar pular um dia aí para ele ter a resposta dele, muitas vezes pular três, né? A gente pega a sexta, sábado e domingo, gera ali uma frustração por parte do cliente. Eu já vi muita gente fazendo também algumas empresas que começam com esse modelo, estão testando, eles pegam segunda e sexta, né, e pegam parte da equipe segunda, parte da equipe sexta, de forma a não ficar descoberto em um dos dois dias. E
1: se vocês tiverem um acionamento de algum cliente na sexta, vocês fazem alguma comunicação de estabelecer que, olha, aqui a gente vai estar de segunda a quinta para vocês?
2: Sim, alguns clientes a gente coloca, por exemplo, a gente tem que a gente vai colocar, distribuir, ali fazer o um gantt chart ali para mostrar um projeto para o cliente, quem vai trabalhar tal dia e quais são os entregáveis, etc. A gente deixa bem claro, bloqueado, três dias por semana. Fica visível até para o cliente. Mas quando a gente, por exemplo, está com uma operação crítica e ela precisa desse atendimento, né esse, até sábado e domingo, também, às vezes, é, a gente tem equipe de plantão. A gente avisa para as pessoas, olha, a gente não vai te acionar. E realmente, raríssimas, às vezes, que a gente aciona as pessoas fora do expediente né, e na sexta-feira, o pessoal trabalhar. É bem raro, mas acontece. E
1: quando vocês começaram a implementar, né? Na verdade, a empresa nasceu assim. Vocês enfrentaram algum entrave jurídico, financeiro, cultural? Como é que foi bancar essa decisão?
2: É, assim, sempre tem essa questão, né? Jurídica, pensando contratação, né? Pensando na parte mais burocrática mesmo ali do CLT e tudo. Então tem essa, essa, essa questão que a gente já resolveu isso com o nosso jurídico, né? A gente teve todo esse estudo e, e é, né, é óbvio que se a gente tá. Dando um dia de benefício, isso não é, não, não é tanto problemático se a gente estivesse fazendo o contrário, colocando um dia extra. E aí sim teria mais, mais problemas. Mas assim, no caso de tirar um dia, não tem tanta, não, não é tão travado. E a gente já teve casos de cliente falando: ah, mas é, então esse um dia aí tá, vai impactar né, nas entregas, tudo. já tivemos caso, e a gente trata falando, olha, é, o nosso formato é esse, né? A gente sempre foi assim, sempre foi bem transparente nesse formato. E acaba que, as coisas, dá tudo certo. Né? Do nosso lado aqui, questão de produtividade, a gente percebe que existe uma entrega clara de, de, de tudo que a gente espera. Então, a gente trabalha muito com entregas. Né? Então, eu não vou te cobrar ali que você trabalhe cinco dias por semana, não vou cobrar que você trabalhe, está entregando direitinho, tá tudo dentro né, de um padrão que a gente tem aqui dentro. A comparação que a gente faz, basicamente, é do próprio time. Então, a gente consegue fazer uma baliza ali com capacidade de entrega de cada um, baseado no time como um todo. A gente não faz controle de jornada, mas a gente tem uma ferramenta interna que a gente criou, que é para saber quem está disponível e quem não está. Então, como a gente trabalha remoto, eu não sei se você tá na sua mesa trabalhando, a gente gosta de saber se você saiu. Obviamente, a gente usa bom senso, se né? está sempre saindo, etc, é, começa a complicar, ou se está com uma entrega super prazo ali, e não deu nenhum respaldo, mas a gente não faz o controle em cima dessas horas. Só, a gente só pede que coloque. A gente nunca vai pegar isso daqui e falar, ah, mas você ficou 10 minutos fora ali no dia tal, ou ficou uma hora fora. A gente nunca usa isso para esse tipo de, né, de controle mesmo, de horário. A gente só quer saber se a gente pode contar com aquela pessoa, pode mandar uma mensagem e esperar uma resposta.
1: O que, que você vê hoje como a parte ruim da jornada reduzida?
2: Eu acho que, assim, é essa afirmação que a gente ah, mas vai impactar meu projeto não ter essa, as pessoas trabalhando na sexta-feira. acho que isso é de alguma forma negativo, né? Alguns clientes enxergam isso de forma ruim, mas, assim, ao meu ver, é uma coisa que com o tempo isso daí vai né, melhorando, o pessoal vai entendendo que, não, que o impacto, muitas vezes, ele, ele é o contrário.
0: Alguém reclama de não trabalhar cinco
2: dias por semana?
0: Difícil
2: alguém reclama, gente. Mas...
0: <risos> Nossa, eu queria muito trabalhar sexta-feira para terminar esse negócio.
2: <risos> Essa eu vou vi, não.
1: E você sente que as pessoas, durante os quatro dias, elas fazem uma jornada de trabalho saudável ou elas muitas vezes têm que abrir a exceção para cumprir os dias e poder descansar nos outros?
2: Não, do, que a gente, né, do que eu observo aqui, não tenho, assim, eu não vejo o pessoal trabalhando, tem muita startup em muitos lugares né, que as pessoas trabalham e elas são mal vistas se elas não trabalham 12 horas por dia, né, e eu já conheço vários exemplos, conheço pessoas, inclusive, que entraram em grandes corporações aí de renome mundial e saíram porque falou cara, isso aqui não é saudável. E assim, aqui não, a gente não, não é uma coisa que a gente é, prega. Eu já tive também, né? Falando esses papos aqui de, de sobre quatro dias de semana, já tiveram pessoas que vieram falar, não, mas a gente pensou em fazer isso daqui como um bônus, né? De, de quem trabalha mais entregou tudo, então a gente tem um bônus. E outros, não, você tem redução de salário, então, por causa disso. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem muito bem o propósito por trás disso, se você não tá realmente confortável em deixar a pessoa um dia a mais na semana livre para fazer o que ela quiser e não esperar nada em troca por isso, não faça esse modelo. Tá errado, não é, não é por isso, não é. Mas é se você não realmente quer dar um dia a mais, porque você gostaria de ter um dia a mais para fazer as suas coisas, passar com sua família e fazer o que você quiser, eu faço. É uma questão de, de, né, de, de tranquilidade psicológica para você ter um dia a mais para você ficar e descansar, né? Pra você ficar tranquilo. Não é uma coisa que eu tô te dando esperando a. Nossa, a empresa tem que ganhar alguma coisa. Assim, assim acaba aqui, até colocando os pontos positivos, entrando em outra pauta. É... Mas tem também a questão, por exemplo, do, de retenção. A, gente, a, a nossa retenção é mais alta porque a gente tem quatro dias por semana. Então, já tiveram funcionários nossos que falaram, já me falaram isso. Eu sei, é um benefício para a empresa. Uh, mas é, não é aquela coisa que a gente faz, não, eu tenho que ter um benefício imediato, senão eu desconto o salário do, do funcionário, só que não é uma coisa que a gente né, prega aqui, então, é, é ter essa questão de trabalhar mais da, 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 das oito horas diárias, também não é uma coisa que a gente vai, nossa, você não trabalhou nove, vinte horas ali, naquele dia eu não vou ficar, não, ninguém vai ficar olhando tudo.
1: É um aspecto de cultura que não tem a ver com a jornada, né? This is the way, como já diria Mandalorian. <risos> This is the way. This is the way. Você não viu Mandalorian? Eu também não. não. Você curte
2: Star Wars? Star Wars não. Não põe isso na gravação. Não.
0: Eu queria só João, que você contasse um pouquinho o que a Crowley faz, como funciona a empresa, o que vocês entregam, o que é super legal, inclusive a solução.
2: Bom, na Crowley a gente trabalha com automações diversas, né? A gente trabalha geralmente com corporações, empresas mais consolidadas. A gente entra para fazer automações ali dentro geração de bancos de dados para análise do setor comercial ou de setor de pricing das empresas. Né? Então, a gente vai fazer grandes buscas na internet, criar robôs ali para fazer buscas, varreduras né? na internet em grande volume, entregar dados para que eles sejam analisados, ali, gere uma compreensão melhor de determinado assunto dentro da empresa. Ou então, um setor ali está com, tá com uma tarefa ali que precisa integrar diversas fontes de dados de dentro da empresa, precisa gerar um relatório único no final das contas. Então, a gente trabalha muito essa automação também. Então, no final das contas, a gente gera um, um sistema ali, um, vários robôs que se comunicam e que no final das contas te entregam uma fonte única ali. Você tira informação informação daqueles vários dados, daquelas várias fontes de dados.
1: Me diz uma coisa, João, se o desses seus clientes, principalmente esses grandes, chegassem para você e falasse assim, João, quero implementar, quatro dias por semana. O que você acha que eu preciso fazer? Por onde eu começo?
2: Costumo falar assim, né? Eu fazer isso em menor escala, então faço com o setor, muitas vezes, ah, vou fazer com o setor aqui de RH, ou então com o setor de inovação, né? que são setores um pouco mais híbridos ali, né? Que, que tem uma dinâmica um pouco diferente. E uma dúvida também que tem muito comum é como fazer com, com a gestão, né? Geralmente tem uma diferenciação, a gestão vai se adaptar a isso, a gestão precisa estar ali, já tive... Então, assim, eu acho que é muito cultural, né? a questão de cultura em grandes empresas é muito mais difícil você falar, não, vamos mudar agora para quatro dias. Então eu acho que ela tem que ser bem devagar, bem incremental, vamos fazer num setor, testa, deu certo, o que, que deu errado, vamos aprender, levar para o próximo, não sei, né? Mas talvez algumas empresas não se adaptem a esse modelo, algumas empresas mais tradicionais não vão gostar desse modelo, ah, não, mas dia livre, meu cliente fica se sentindo injustiçado ali, de não ter uma resposta imediata, não sei.
1: Lu, você quer trazer mais algum ponto? Não, acho que é isso. Além, além de que você também não viu Mandalorian eu não vi
0: Mandalorian, mas eu fui obrigada a ver Star Wars quando você era minha chefe então passei pelo menos nesse... trabalhando
1: cultura tra eu trabalho cultura organizacional de maneira bem ampla né, você vê? João, mega, mega obrigada pelo papo, foi super super bom te ouvir, ainda mais que esse sotaque gostoso BH
2: <risos> deu sorte que eu não tinha pão de queijo aqui pessoal, de novo, muito obrigado aí pelo, pelo convite, viu, Lu? muito obrigado mesmo é bom papo aqui com vocês
0: obrigada, João Bom, e nada melhor do que a gente escutar de uma pessoa que implementou na prática a jornada reduzida né, de quatro dias por semana. Foi muito bom ter essa fala aqui no nosso podcast. A gente tentou pincelar também um pouco sobre um, um quadro mundial dessa tendência de trabalhar menos, menos horas por semana. E também como as empresas podem fazer para levar esse assunto para a mesa no dia a dia. E eu queria deixar uma frase, que o seu trabalho é infinito, mas o seu tempo é finito. Você não pode limitar o trabalho, então você precisa limitar o seu tempo. As horas são a única coisa que você pode controlar. E o futuro do trabalho está nas empresas que forem mais centradas em pessoas, sejam clientes, sejam colaboradores. E a competição por talentos começa aí.
1: Infelizmente, a gente não gosta de podcasts que durem 77 horas, então a gente vai chegando ao final desse episódio, mas a gente sabe que esse assunto ele tem um monte de portinhas que podem ser exploradas ainda e uma série de barreiras que ainda precisam ser muito discutidas para que o mercado comece a olhar para a jornada reduzida com olhos um pouquinho mais positivos. né Tanto no episódio de... Trabalho remoto, quanto nesse aqui de Jornada Reduzida, o mais importante para mim é sempre olhar para o desenvolvimento das pessoas para que todo mundo consiga trabalhar de forma mais inteligente e de forma mais planejada. Enquanto a gente não tiver esse olhar de desenvolvimento humano, não adianta trazer o formato mais inovador do mundo, pegar a pesquisa da Islândia ou de onde for para colocar aqui no Brasil, que não vai dar certo. A gente realmente tem que ajudar as pessoas a trabalharem de maneira diferente e a pensarem o trabalho de um jeito diferente. E isso pode começar a partir de amanhã. Não precisa de nenhum novo formato para você realmente melhorar a produtividade das pessoas e fazer com que elas trabalhem de uma forma muito mais inteligente. Tudo o que a gente falou aqui hoje foi baseado em uma série de reportagens, artigos e materiais que a gente leu e pesquisou. E se você quiser ter acesso a uma boa parte do que a gente leu para fazer esse podcast, baixa o PDF que a gente montou para vocês com uma série de links que está tudo lá organizadinho para você mergulhar com profundidade nesse assunto ver o que já foi feito, ver a opinião de pessoas que têm posicionamentos diferentes e levar essa discussão aí para o seu trabalho.
0: A gente queria fazer um convite para vocês seguirem a gente no Instagram, arroba Aquela Correria, no Twitter, com o mesmo arroba, e compartilhar, divulgar para os seus amigos e para pessoas que, assim como vocês, são inquietas e questionam ah, o dia-a-dia -dia corrido do trabalho para seguirem a gente também.
1: Eu não acredito que a gente virou esse tipo de pessoa. Muito bem, muito bem. esse é jogo de futebol? É comentarista <risos> de esportes? <risos> o que aconteceu
0: aqui? Estimados ouvintes, por hoje é assim. Ficamos por aqui com mais um podcast.
1: Ai, você precisa ter senso de dono, né? Porque você é dono da sua casa, você é dono da sua vida. Você não é dono da empresa que você é funcionário.
2: Então... Eu não assisti os Star Wars todos, então... Mm! Yeah. Eu acho. Eu Tô negando as origens aqui.
1: Nossa, isso é muito feio. Isso é muito feio. Trazer informações do mercado e falar mal de alguma coisa, porque é sempre bom falar mal de coisas, né? Eu adoro. Eu adoro quando você fala mindset. mindset.
0: Jargões, jargões do mundo corporativo. Disrupção, mindset, call. Você é tão forte. Eu sou muito corp. Ai, que horror. <risos> Sorteio marque três Ai, amigos. Ganhei um dia de folga. Ganhei um dia de folga. Ai,
1: maravilhosa. Posso dar stop? Quer se despedir?
0: Tchau.
1: Cara, você tá muito brega hoje. Eu tô de Maria Chiquinha, claro que eu tô brega.